0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hallo, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en fijn dat je weer luistert. Stel, je hebt helemaal geen geld meer en iemand biedt je aan om voor 50.000 euro je nier te kopen... Misschien klinkt dat wel eens een heel aantrekkelijk voorstel. Je hebt er toch twee. Maar zelfs als je dat wil, mag je die Nier dan überhaupt verkopen? Annelien Bredenoord, medisch-ethicus aan het UMC Utrecht, vertelt het je in dit college. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik zat laatst wat te surfen op Facebook en toen kwam ik een ontzettend opmerkelijk bericht tegen. Namelijk een ernstig zieke patiënt die een oproep deed op Facebook voor een nieuwe nier. En hij zei erbij dat hij bereid was om flink wat geld te betalen voor die nier. Wie vindt hier dat je geld moet kunnen krijgen voor het doneren van een nier? In het ziekenhuis waar ik werk, het Universitaire Medisch Centrum in Utrecht, is er sinds een aantal jaar een ijcelbank. Dus dat betekent dat er in vriezers... Eicellen van vrouwen liggen opgeslagen. En hoe komen die daar? Nou, er zijn vrouwen die hun eicel doneren. En die kunnen uiteindelijk kunnen die gebruikt worden door vrouwen die niet zwanger kunnen worden. En nou, dat, dat afstaan van zo'n eicel is best een vervelende, belastende procedure. Dus vrouwen die hun eicel doneren krijgen daar een lichte vergoeding voor. Wie vindt dat eiceldonoren inderdaad betaald moeten worden voor de donatie? Um, nou, kan je die vertellen, op dit moment in het UMC Utrecht uh, worden donoren ongeveer 900 euro geboden. Dat wordt gezien als een onkostenvergoeding voor het ongemak, voor het feit dat je een paar keer naar het ziekenhuis moet. Er zit ook een klein stukje prikkel zit erin. Het is net iets meer dan alleen een onkostenvergoeding. Nou, dit zijn twee voorbeelden waarmee je in potentie geld zou kunnen verdienen met je lichaam of met onderdelen van je lichaam. Nou, wat mag je eigenlijk doen met je lichaamsmateriaal? Is het van jou? Daar wil ik het met jullie over hebben. Nou, ik denk dat hè, veel mensen hier in de zaal die zullen niet zo heel snel hun nier gaan verkopen. En ook niet zo heel snel hun eicellen afstaan. Maar wat je misschien niet weet, is dat jouw lichaamsmateriaal misschien al lang in het ziekenhuis ligt. Dat kan bijvoorbeeld als je een keer een operatie hebt ondergaan. Of dat er een keer een stukje materiaal is afgenomen. En op dat moment kan het dat het nu al opgeslagen zit in het ziekenhuis. Wat mag daarmee gedaan worden? En van wie is dat materiaal eigenlijk? Door technologische ontwikkelingen is het de laatste decennia... steeds makkelijker geworden om allerlei vormen van lichaamsmateriaal... En verschillende typen weefsel, maar dus ook inderdaad ijscellen en bloed... om dat op te staan in het ziekenhuis. En de, de plek waar dat opgeslagen is, dat noemen we een biobank. Er zitten allemaal stukjes weefsel, zitten daar ingevroren. Kan Echt van alles kan dat zijn. En de beheerder van de biobank weet dus ook precies wat er wel niet mag met dat stukje lichaamsmateriaal van wie het ooit afkomstig was, in de meeste gevallen... en aan wie het gegeven is, aan welke onderzoekers het uitgeleend is. Maar een van de meest spannende vragen, waar ik het met jullie verder over wil hebben... is de vraag naar eigendom. Van wie is dat stukje lichaamsmateriaal dat daar opgeslagen zit in die vriezer? En een tweede vraag is dan ook meteen, mag je er dan ook geld mee verdienen? En sowieso is het natuurlijk de vraag van wie is nou lichaamsmateriaal als het eenmaal los is... Van ons lichaam. Ik weet niet of je hier vaak over nagedacht hebt, maar het is best wel een belangrijke vraag. Want normaal, als je het hebt over eigendom of over een eigenaar, de eigenaar van iets die mag bepalen wat ermee gebeurt en of het wel of niet verkocht wordt. Hoe zit het dan eigenlijk hiermee? Dus met lichaamsmateriaal dat al los is van ons lichaam. Laten we even kijken hoe dat geregeld is in ons recht. Want het recht maakt namelijk een onderscheid tussen twee dingen. Tussen een zaak en een persoon. En een zaak, dat is een ding. Over dingen kun je eigendomsrechten hebben. Het is een ding, kun je bezitten en kun je dus ook besluiten of je het wel of niet verkoopt. voor hoeveel geld. Daarnaast heb je de categorie van personen. Daarover kun je geen eigendomsrechten hebben. Dat is ook wel logisch. Want dat zou eigenlijk herinvoering van de slavernij betekenen. Als je personen kunt bezitten en verkopen. Dus bij personen wordt gezegd, bij die categorie heb je geen eigendomsrechten. Maar je hebt zeggenschapsrechten. We noemen dat ook wel persoonlijkheidsrechten. Ja, dus dat zijn eigenlijk de twee categorieën die het recht hierin aanbrengt. Um, wat is mijn lichaamsmateriaal, hè? zoals cellen of een nier of ander stukken weefsel? Wat is dat dan? Is dat dan een ding, een zaak of is dat meer onderdeel van de persoon? Want het is uiteindelijk ook een onderdeel van je lichaam of het was ooit een onderdeel van je lichaam. Nou, ook hier weer de vraag, hè, wat kan je hier nou als ethicus mee met dit probleem, met dit vraagstuk... Wat je zou kunnen doen is even naar de filosofie kijken. En hoe de filosofie nou eigenlijk kijkt naar de verhouding tussen persoon en het lichaam. En waar daarmee wellicht ook naar de onderdelen in het lichaam. En feitelijk kan je daar drie posities onderscheiden. De eerste positie is, ik ben een lichaam. En daarmee zeg je dus eigenlijk dat de persoon en het lichaam, dat dat een en hetzelfde is. Dat valt samen. En een voorbeeld is bijvoorbeeld hè, dat als je, uh, als je jezelf een beetje te dik voelt of een beetje te dun dan voel je je vaak ook niet zo lekker. Dus er zijn heel veel voorbeelden waarbij ja, lichaam en geest en persoon elkaar direct beïnvloeden. Dus als je, dat, als je dat ook vindt, dan zeg je, ja, ik ben een lichaam. Je zou kunnen zeggen, ik heb een lichaam. In ons dagelijk taalgebruik zeggen we dat eigenlijk altijd. Hè? Mijn lichaam. Je hebt een lichaam. Je denkt er nooit over dat je dat misschien niet hebt. Dus in het dagelijkse taalgebruik houden we die positie, hangen we vaak aan. En daarbij zou je kunnen zeggen dat ja, je lichaam een beetje los staat van wie jij verder als persoon bent. En tot slot zou je nog kunnen zeggen... Nou, deze twee categorieën, lastig. Lichaam en persoon zijn deels wel met elkaar verbonden... maar het zijn ook andere dingen. Wie hier vindt, vindt die eerste positie het meest plausibel? Dus dat jij een lichaam bent. Tweede positie dan. Wie zegt, ik heb een lichaam? En wie zegt hier derde positie? ligt wat uh, daartussenin. Nou, de... Op elke positie is natuurlijk weer wat op en aan te merken. Als je zegt, ik ben een lichaam... dus als je zegt, persoon en lichaam zijn hetzelfde... en ze zijn niet te onderscheiden... dan kom je eigenlijk ook tot de conclusie... je kunt jezelf niet verkopen. Want persoon en lichaam zijn hetzelfde. En dus kan jij jezelf ook niet verkopen. Valt er dus ook geen geld mee te verdienen. De tweede positie, ik heb een lichaam... die kijkt er heel anders naar. Maar als je een lichaam hebt... als je dus een soort van eigenaarschap voelt... dan staat het ook los van je persoon, van wat je bent. Ik denk dat deze positie veel meer ruimte laat voor het verkopen van je lichaamsmateriaal en van de onderdelen. En dan heb je nog een derde positie. Die zegt, hè, nou die beide uitersten die vind ik te extreem. Lichaam en persoon hebben wel met elkaar te maken. Um, en ook zijn er wel situaties waarin we wel accepteren... dat je wat geld mag verdienen met je lichaam. Dus deze positie zegt bijvoorbeeld, denk aan dat je soldaat bent of prostituee. Dan verdien je toch ook geld met je lichaam of dat je risico's neemt met je lichaam. Of met onderdelen van je lichaam. Daar accepteren we het toch ook. Dus om te zeggen dat het nooit mag... is ook niet helemaal consequent. Kortom, ik denk eigenlijk... dat we er een beetje tussenin moeten gaan zitten. Dus dat we niet de ene extreme visie... maar ook niet de andere extreme visie. Op dit moment is een beetje de afspraak... ook internationaal... dat je geen eigendomsrechten over je lichaam bezit. Dus je bezit je lichaam dus niet volledig. Ik weet niet of jullie voordat jullie hierheen fietsten... Besef al dat jij je eigen lichaam niet helemaal bezit. Nee, maar je hebt er wel heel veel over te zeggen. Dus je hebt wel zeggenschapsrechten, maar je bezit het niet volledig. Maar als het lichaammateriaal nou eenmaal los is van je lichaam... En daar zul je ook vast niet zo heel vaak over nagedacht hebben... maar als het eenmaal los is, dan wordt het juridisch gezien gek genoeg... en dan wordt het een soort niemandsland. Maar het gekke daar ook weer aan is... is dat jij zelf dus niet eigendomsrechten kunt hebben over je lichaamsmateriaal. Een ander kan dat wel... En dat ga ik uitleggen aan de hand van een rechtszaak. En dat is de rechtszaak die John Moore in de jaren 90 aanspande. En John Moore uh, die was ziek, die had leukemie. Uh, dat was eind jaren 80 van de vorige eeuw en vanwege die leukemie moest op een gegeven moment zijn milt verwijderd worden. En dat werd gedaan door zijn behandelende hematoloog. Maar die hematoloog, dus die milt werd verwijderd voor zijn ziekte. De hematoloog kwam erachter dat het een bijzondere milt was en dat je daar een hele specifieke stamcellijn uit kon maken. Dus wat deed de behandelaar? Die liet die patiënt een paar keer terugkomen en hij richtte zelf een bedrijfje op, samen met zijn werkgever, de Universiteit van Californië. En uiteindelijk werd dat een miljoen dollar industrie, gebaseerd op de stamcellijn uit de mailt van patiënt John Moore. John Moore, die, moest, die woonde inmiddels in een andere staat, moest een paar keer terugkomen en hij dacht eigenlijk dat het was een soort nakontrole, maar op een gegeven moment werd hij werd hij een beetje argwanend, want hij moest een formulier tekenen. Zo'n geïnformeerd toestemmingsformulier. Informed consent. Toen werd hij een beetje argwanend, is hij het een en ander gaan uitzoeken... en kwam hij er dus achter dat hij iets heel anders aan het tekenen was... en dat er dat bedrijfje was opgericht. En hij is toen gaan procederen en hij heeft gezegd... dat was mijn mild en ik heb dus recht op een deel van de winst. Nou, ik zal jullie verklappen wat het Hoge Rechtshof in Californië gezegd heeft. In 1990 was de uitspraak... En die zei het volgende, die, zei, die mailt, die was restmateriaal. Die was overgebleven eigenlijk voor de behandeling. Het werd letterlijk medical waste, werd het genoemd. En die mailt zelf, die was niet waardevol, maar het was de bewerking van de dokter. Dus de bewerking die eraan toegevoegd was van de dokter, waardoor het waardevol werd. En ook zei de rechter, je hebt helemaal geen eigendomsrechten over je lichaamsmateriaal. Je bezit je weefsel niet. Dus een herhaling van die positie. Je bezit je weefsel niet. Maar, hè, zo zei de rechter, de arts had natuurlijk wel het financiële gewin moeten onthullen. Dus tuchterrechtelijk werd de dokter wel aangeklaagd. Want hij had natuurlijk van het begin af aan moeten vertellen dat hij daar een integriteitsconflict had. Maar financieel gezien werd de patiënt niet in zijn gelijk gesteld. En ik denk dat een deel van de mensen natuurlijk ook hè, met de hand omhoog, dat je natuurlijk ook wat, wat onrecht voelde over het feit dat die patiënt helemaal niet wist dat dit gebeurde. En hierin werd dus die zeggenschapsrechten geschonden. Hij had natuurlijk dit gewoon moeten weten. Misschien had hij gewoon wel zijn toestemming ervoor gegeven. Dus het gekke hierin is hè, dat je dus zelf volgens de gangbare opvatting geen geld mag verdienen met je lichaamsmateriaal. Of in ieder geval een klein beetje maar. Maar anderen mogen dat uiteindelijk wel. En... Hè, dat is eigenlijk de situatie. Dus een, jij uh, doneert materiaal aan een onderzoeker. En die onderzoeker die kan het bewerken net als een boer zijn land bewerkt. Maar nooit zonder toestemming van degene van wie het materiaal afkomstig is. He, dus die zeggenschapsrechten die hou je altijd. In, enerzijds kun je denken, ja, dan verdient een ander er geld mee. Maar het is natuurlijk he, de, de, de enorme energie en uh, denkwerk, tijd en het geld die erin gestopt heeft, die uiteindelijk maakt dat dat materiaal wat waard is. He, de, de, als een stukje weefsel en haar en de vezels die wij achterlaten. Dat is als we daar niks mee doen, is het natuurlijk helemaal niks waard. Mag je je nier nou voor veel geld verkopen? He, ook onderdeel van je lichaam. Het antwoord is nee, dat mag niet. Want lichaam en persoon zijn deels met elkaar verbonden. En dat lichaamsmateriaal heeft kenmerken van beide. Het is uiteindelijk afkomstig van het lichaam. Voor een deel ben je ook je lichaam. En bovendien zou het ook, als je er veel geld mee zou kunnen verdienen... zou het ook onethische consequenties hebben. Want dan zou er eigenlijk een handel kunnen komen in allerlei varianten van lichaamsmateriaal. Je schendt het principe van non-commercialiteit, dus dat er geen geld verdiend mag worden met lichaamsmateriaal. En dat leidt heel vaak leidt het tot uitbuiting. Maar tegelijkertijd accepteren we dus in andere situaties wel dat je geld mag verdienen met je lichaam. Of met onderdelen ervan. Zoals bij de soldaat, bij de prostituee, bij het vergoed, een, een kleine vergoeding geven van ijsceldenoren. En bovendien he, kunnen we ook onze ogen niet sluiten voor het enorme tekort aan organen. Dus alleen maar concluderen, nee het mag niet, dat is ook niet bevredigend. dat is ook niet voldoende. He, dus wat mij betreft, het kader zoals dat nu door het recht geboden wordt, iets is of een persoon. En dan mag je er alleen iets over zeggen, maar niks mee verdienen. Of uh, het is een, een ding of een zaak en dan mag het wel. Dat kader, dat knelt. Dat klopt niet meer. Het is, dat is te veel extreme. En dus denk ik dat het goed is dat we in de toekomst gaan nadenken over een model dat er iets meer tussenin gaat zitten. Waarbij je dus niet de kans op gaat van dat er grote bedragen in omgaan en dat het een open markt is. Maar ook niet de, zoals het nu is, dat er eigenlijk niks mee verdiend mag worden. En dus wat mij betreft, dit is typisch iets wat ik zelf in mijn onderzoek in de komende jaren zou willen doen. Kunnen we nou een model ontwikkelen dat daar een beetje tussenin gaat zitten, zodat je verantwoord een kleine vergoeding voor je lichaam en voor de onderdelen daarvan kunt krijgen. Zoals je ziet, alle Medisch ethische dilemma's. Het zijn altijd situaties waarin je niet zozeer het goede wil nastreven, maar doet je eigenlijk je best om het meeste kwaad te voorkomen. Dus het is een beetje vergelijkbaar met de Griekse tragedies, waarbij het altijd een beetje laveren was tussen het ene kwaad en het andere nog grotere kwaad. En er blijft altijd wat, wat je ook beslist, er blijft altijd een klein beetje morele pijn blijft erover, wat je ook kiest. Je hoorde Annelien Breedmoort. We vinden het heel leuk om te horen wat je van dit college vond. Laat een review achter in je podcast-app en vertel het ons. In de volgende aflevering gaat het over waarom het soms zo lastig is voor landen om excuses aan te bieden. Tot de volgende!